0: Bienvenido, bienvenida a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad al máximo, al 100%. Pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. Y una de ellas es ir un poco más allá, usar la cabeza, darle vueltas al coco y exprimir nuestro cerebro a ver qué es lo que sale. Y hacerlo todos los días es eh, buenísimo. Hoy vamos a intentarlo mediante el título de este episodio que es Si es bueno disculparse o no. Es una pregunta interesante y quizá pienses que no tiene tanta relación con la efectividad, pero en realidad las relaciones personales tienen mucho que ver, pues nos van a permitir progresar más rápido o eh, lo, justo lo contrario, estar totalmente parado. Sobre todo en relaciones de trabajo, vamos a ver un poco si es bueno o no disculparse dependiendo de diferentes situaciones. Pero antes déjame que te recuerde que en efectividad.es tienes el curso de productividad personal CAR. Un método que te ayudará a ser más eficiente, efectivo, eficaz, productivo y que mejorará tu desarrollo personal. Como siempre te intento recordar cuánto vale para ti tu tiempo. Recuerda que el tiempo es uno de los activos más valiosos que existen, si no el que más. Con este curso podrás ganar tiempo, podrás utilizarlo mejor, podrás gestionarlo mejor todo ese tipo de expresiones que en realidad son totalmente incorrectas porque el tiempo no podemos hacer nada con él, ¿no? El tiempo continúa y listo. Pero sí podemos mejorar mucho nuestra gestión de nuestras tareas, de nuestras actividades, poner en marcha prioridades, etc. De todo eso va el curso y seguro que te merece la pena. Además, si prefieres el formato en audio, también te puedes hacer suscriptor premium de este podcast y por una cuota mensual, una cuota que es simbólica, que es un apoyo al podcast, podrás eh, disfrutar de este curso en formato audio. Te dejo todo en las notas del programa, además de un cupón de descuento que se me olvidó decirlo antes también para el curso online. Bueno, vamos allá, vamos con el, con el tema de hoy. Es bueno disculparse. A ver, eh, en muchas ocasiones y en diferentes ámbitos surge esta duda. Más allá de, de la efectividad de lo que es la disculpa, cómo disculparse con eficacia, la verdad es que antes de una disculpa siempre entran en juego cosas como el orgullo, el tipo de relación que tenemos, la valoración si es el momento o no es el momento, si es que hay algún buen momento para ello. Eh, hay que aclarar antes de nada que no me voy a referir aquí a ofensas graves, a cuestiones de importancia en las que hace falta pues, una buena conversación y un perdón sincero, sino de errores de procedimiento, pequeños malentendidos, palabras dichas. Eh, son cuestiones que pueden afectar a nuestro trabajo, que pueden afectar a, a la relación personal que tenemos con, con nuestros compañeros, con nuestro jefe, empleado o en otros entornos en donde podrían ralentizar mucho lo que es la efectividad del trabajo bien hecho. Eh, las relaciones personales son parte fundamental de la vida y pueden ayudarnos a ser más efectivos o, perder, o a perder la efectividad. Por eso hemos también traído aquí este tema. Básicamente, y mirando el, el tema de las disculpas desde, un, desde una óptica fría, diríamos que hay dos opciones. Uno, que nos hayamos equivocado. Dos que no nos hayamos equivocado, pero la otra persona sí piense de esa manera. Vamos a tratarlas por separado, pero evidentemente lo primero que hay que hacer cuando se nos viene a la cabeza si debemos o no disculparnos por algo es determinar una de estas dos opciones que nos hemos equivocado y lo vemos claramente y aquí hay que ser sinceros y humildes o dos que no nos hayamos equivocado, pero en el fondo esto da igual porque la persona sí lo piensa. Vamos a ver la primera, la primera opción. Detectamos que hemos cometido un error. Creo que es evidente que en este caso la mejor opción siempre será, o casi siempre será, disculparse. Nuestro ego, nuestra personalidad, la posición que ejercemos, la costumbre o sentimientos de baja autoestima, quizás nos intenten convencer de lo contrario, de que no hace falta pedir disculpas. Sin embargo, si el error es conocido por otros, o se va a saber, y además nosotros somos conscientes de que nos hemos equivocado, una disculpa sencilla, pero honesta, tiene muchísimas ventajas sobre no hacer nada. Además, al contrario, cuando otros ven que nos equivocamos, pero encima no lo reconocemos, la sensación negativa que ya tienen, porque ya han visto o van a ver que nos hemos equivocado, va a aumentar. Pues son, o sea, multiplicamos el error por dos. Te equivocaste y encima no lo, no lo reconociste. ¿Cuándo no sería efectivo disculparse? ¿Qué excepción hay a esta regla, por decirlo así? Bueno, no tendría sentido disculparse cuando el error es, es tan pequeño, tan ínfimo, que no afecta al trabajo, no afecta a la relación. O eh, ni siquiera merece la pena ni el tiempo que vamos a gastar en disculparnos. Entonces esto sería una excepción. Otra excepción. No sería lógico disculparse, y esto aquí sí hay que hacer un ejercicio de honestidad, cuando hay una acumulación de errores importante. Cuando por ejemplo cometemos el mismo error muchas veces y ya hemos pedido disculpas en el pasado, estos típicos despistes, ¿no? Como, pues eso, por eso ofrecemos aquí un curso de productividad personal, porque como la mayoría de la gente no está organizada, tiene muchos despistes y se le se olvida las cosas, porque nuestro cerebro ahora mismo con la cantidad de impactos que tiene no es capaz de procesar tanta información. Entonces si no tienes un método, si no tienes un sistema, se te van a olvidar cosas y va a venir alguien y te va a decir oye que te olvidaste de esto. No creo tanto en que haya personas olvidadizas, probablemente sea algún factor de inteligencia, uno de estos de, de las inteligencias múltiples, pero en realidad yo creo que el factor definitivo es el sistema. Si tú tienes un sistema estable, si tú tienes una forma de capturar la información y de procesarla, no se te van a olvidar las cosas, por muy olvidadizo que sea. Claro, eh, ¿qué pasa cuando esto se repite muchas veces? pues que disculparse no tiene sentido. Porque la disculpa incluso va, va a empeorar el problema. Porque ahora la otra persona ve que te equivocas constantemente, que lo reconoces, pero no haces nada por cambiar. O, o por más que te esfuerces, eres incapaz de lograrlo. Entonces la sensación negativa hacia ti es peor. Además no es honesto, porque a veces parece que como nos disculpamos, pues ya hemos solucionado el problema. No, no, eh, vamos a darle solución. En vez de tanto hablar y tanto disculparnos, vamos a darle una solución a ese problema. En algunos casos tengamos que, tendremos que hacer ajustes. A lo mejor tenemos que pedir ayuda porque eso no, no es simplemente un despiste, sino es que no estamos capacitados o, o no queremos hacer eso, no nos apetece. Yo qué sé, hay un montón de, de situaciones en las que sería lo conveniente, lo mejor, pedir ayuda, delegar o ceder nuestro cargo. Si estamos hablando de cuestiones empresariales, o de otros entornos, a lo mejor la cuestión es que no somos la persona adecuada para ese trabajo que estamos haciendo. Entonces aquí no tiene sentido disculparse, aquí lo que tenemos que hacer es movernos y accionar. Bien, hemos visto cómo, o eh, más bien cuándo eh, disculparse si nos hemos equivocado, y varias excepciones. ¿no? En general, eh, lo normal debería ser disculparnos siempre, excepto esas, esas ocasiones que hemos mencionado. Vamos a ver la segunda opción, cuando no nos hemos equivocado. A veces se da el caso de que sin que hayamos hecho nada, pero absolutamente nada, o sea, nuestra gestión ha sido perfecta o si no perfecta ha sido correcta, pero otra persona tiene un punto de vista distinto y ahora se ofende con nosotros y esto de alguna manera o bien llega a nuestro conocimiento por terceras personas, que, que es bastante habitual, que no, no es lo ideal, pero es habitual, o bien la persona no lo dice o nosotros lo intuimos. ¿Es positivo aquí ir nosotros ahora y disculparnos? En realidad no hemos hecho nada mal. ¿no? Aún así, una vez más, una disculpa tendría más resultados positivos que simplemente seguir como si no hubiese pasado nada o insistir en que lo hemos hecho bien. ¿Por qué? En realidad si lo piensas da igual si tienes o no tienes la razón o si tu gestión ha sido impecable o no. El otro piensa de otra manera y eso es lo que te tiene que preocupar. Y si no haces algo, lo más probable es que siga pensando así o nuevamente se aumente la sensación negativa hacia ti. Así que disculparse de una forma genérica, sin reconocer lo que has hecho mal, porque en realidad no lo has hecho mal, puede beneficiar. ¿Qué expresiones podríamos usar? Por ejemplo, disculpa si he hecho algo que no te ha gustado, disculpa si he metido la pata y no me he dado cuenta, este tipo de expresiones pueden relajar la situación. En muchas ocasiones la persona va a aceptar rápidamente las disculpas e incluso se sentirá motivada a disculparse también porque a lo mejor en el fondo el problema que hay no es que sepa que, que tú te has equivocado. A lo mejor en realidad en el fondo lo que subyace son otras cuestiones y el ir a disculparnos honradamente, sinceramente por lo que le hemos hecho sentir puede conseguir que la persona se abra y ahora salgan otras cosas distintas a la queja que en un primer momento eh, salió ¿no? a, la, a las apariencias que podamos ver al principio. Ahora bien, ¿cuándo no es efectivo disculparse cuando además no nos hemos equivocado? Bueno, hay personas, por ejemplo, que, que están asentadas en la queja y en la crítica constante. Por más que nos disculpemos, su actitud no va a cambiar. Y no van a expresar lo que no les gusta de nosotros. Sencillamente no les caemos bien o son personas pues, que no son buenas personas y que, y que lo que están intentando es hacer daño. Entonces ahí no tiene sentido disculparse. Ahí lo que lo que hay que hacer, o sea, no vamos a cambiar la actitud de la persona. No va a mejorar la relación, no vamos a conseguir mayor efectividad en, en el trabajo que estemos haciendo. Entonces, si detectamos esta, este tipo de personalidades... Hablamos de esto recientemente, lo del síndrome de Procusto, ¿no? Son personas a las que nunca vas a llegar a la altura. Entonces siempre van a estar quejándose, siempre van a estar buscando el defecto. Entonces ahí no tiene sentido disculparse, 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 porque hasta pierdes el honor y, y la autoestima y eso trae resultados peores, ¿no? Entonces si detectamos esto, no, no vayamos a disculparnos constantemente. Pero ojo, una advertencia aquí, no vale con creer nosotros que la persona es así. Esto tenemos que sentarnos pensar reflexionar y demostrarlo probar que la persona es de este tipo de, de gente ¿no? que, que siempre están quejándose y criticando además una forma muy efectiva de hacerlo es que si después de unas cuantas disculpas no vemos un cambio de comportamiento ni ninguna mejora y además tenemos pruebas de que no nos hemos equivocado entonces aquí ahora la cuestión sería dejar de disculparnos y valorar en qué tipo de relación tenemos con esa persona porque a lo mejor hay que hacer algún cambio. Si ejercemos alguna autoridad, por ejemplo, si estamos hablando de jefe empleado, a lo mejor lo más efectivo aquí sería tomar medidas drásticas porque esta persona no va a ayudar a la efectividad del conjunto. En resumen, en general parece que disculparse tiene más ventajas en la mayoría de las ocasiones, pero hay excepciones a esta regla. Y sobre todo lo que más tenemos que valorar es que da igual si nos hemos equivocado o no. Lo que importa más es lo que la otra persona piensa. Terminamos con una frase, eh, una frase que resume un poco todo esto. Y dice así, equivocarse es un defecto de todos, disculparse una virtud de pocos. Pues espero que te haya gustado, que te haya parecido este tema interesante, útil y práctico. Y como siempre, si es así, pues solamente te pido que lo compartas de la forma que quieras. Redes sociales, un correo en WhatsApp, pero sobre todo con el famoso boca a boca. Si lo comentas a otras personas y hablas de este podcast o en general de este formato, que, que además no, nos ayuda un montón a aprender, pues mejor para ti y mejor para otros. Porque como siempre decimos al final, la idea es que más personas puedan ser más efectivas y además dar produce felicidad y en la unión entre todos se logra la fuerza. Pues lo dicho, espero que te haya gustado, como siempre me tienes en mi casa, en efectivida.es y mientras nos vemos o nos oímos, eh, mientras eh, nos vemos una vez más de forma virtual, que lo pases muy bien. <música>